0: Hello， 欢迎来到丫比 park 说生活。嗯，最近中国有一部热播剧叫做《你是我的荣耀》，嗯、然后由大势的男女主角演出。其实让我比较感慨的是，他们对幸福、对爱情那种热情、那种气化，然后那种态度，让我觉得我们每一次在遇到，嗯。可能爱情的转弯，或者是一个爱情的变化，我们往往忘了原本的初衷是什么。那所谓追求初衷的结果，我们也可以把它换成我们对设计的一个态度，一个说法。我们今天邀请到里欧设计接志宇设计总监来跟我们谈谈设计者他的初衷，然后他的态度，跟他遇过的一些实际的案例分享。相信大家会对设计师有另外一种不同的看法。欢迎设计总监接志宇先生。设计师，我想请教一下，就是说，在很多人眼中，设计师应该是一个光鲜亮丽的好工作，好比赚很大。那你要不要聊一聊设计最让你担心害怕的地方
1: ？嗯，先聊说光鲜亮丽赚很大，我觉得其实不完全是这样子啊，因为因为。因为应该是说，这个行业其实它它本身它不是一个商品的买卖，它是一个比较抽象、比较无中生有的一个一个行业。别外表自己先打理好啊，包括可能都会很在意设计师，可能他开的什么车，或者是他的穿着、手表各方面等等。因为毕竟你室内设计是一个艺术创作者，你要结合商业行为的时候，他并没有一个商品，所以。我们在外表上可能会比较重视一点，那加上可能在自己的一个喜好上面，所以我觉得并不是想象中的这么样的，就是赚很大很有钱。我觉得这是一个形象的态度。嗯，对
0: ，这也算是初衷的一部分，就是一直维持的一个，可能对自己的一个要求，然后会反馈在作品上。嗯
1: 、对，我觉得应该是。可能跟设计或创作有关吧，所以对于自己的一个穿着会有一个自己的品味
2: ，嗯、<哼>会去强
1: 调出来。我相信做设计的人都一定有他的某个喜好，很明显的风格、嗯
0: 。那您有遇过就是说让你觉得就是很害怕的业主，或者是让你比较就是想要拒于门外，就是当这样的业主来找你的时候，您希望他找别人做设计？
1: 害怕的业主，其实每年都会遇到一两个魔王，这是很正常的。<笑>我觉得，我觉得每年大概平均都会有大概，呃，会有个二三十趴，因为遇到一个所谓经验度的魔王。那我们害怕的点是什么？其实不在于是说尾款收不收得到，因为我觉得东西做好，不管它的过程怎么样，有帮你处理好，或者是愉不愉快啊，但我是希望它是愉快的结果。那所谓的魔王就是。业主三心二意，或者是后天说好了，可能可能不是明天跟你换，可能是下个月跟你说。嗯、那这当中其实设计师他扮演要承担非常多的工程责任、工程进度、工程成本、时间所有的安排。那就是三心二意的客户，其实我是觉得是很难带。哦、嗯，然后再来其实很不关心自己的，
2: 嗯
1: ，他可能都没有来现场。嗯、然后还有一个是最恐怖，就是他其实他图是根本看不懂，总是做了他才开始说怎么会是这样？我觉得有图就是事先大家要沟通好嘛。嗯、那其实到后面到图中你才发现说，哎，他其实他对图是完全没概念的。嗯、对，但那到那时候你才知道他是大魔王。所以这行、哦、一开始你要去知道他是不是魔王，是不是那样的？其实在一个。有经验的设计师来讲，当然他是可以大概去知道他是不是一个魔王，可是往往都是到一半发生了，其实是来不及的，所以我们要跟魔王好好的相处，变成是这个方法。<笑>那
0: 您有遇过就是说在设计的过程当中断尾求生吗？就是你知道他是魔王，然后只能做到这里，好好的 ending。
1: 嗯，其实我觉得是看每个人的个性。我觉得做设计师这个行业的交易，我我我都会认为它是我们打一个比方，他就很像你在谈一场恋爱一样。
2: 今
1: 天大家看上有人，但在一起未必适合。你不可能说哦，在一起了，隔天跟他说，哎、欸，我们分手，我退你钱
2: 。我觉得
1: 他不是这么容易。所以我觉得，当我遇到了，当我知道了为什么我要去接。那可能有很多是个人因素吧
2: ，对啊
1: ，有有很多票要嘎嘛，嗯、就没按时嘛。嗯、但是如果我今天遇到他是一个自己本身的人品不是很好，这个我一定不会去碰了。对，我觉得难带是一件事情，但你的品德跟你的人格不好的话，你是很大的偏差，这个我就不会去碰。嗯、对
0: ，那你有遇过这样的业主吗？可以讲讲
1: 。哦，太多了，我觉得做这举一两个。做这样十多年了，<例>真的随便一想都有非常恐怖或有趣的事情。举例哦、喔，举例太多了。我我比方印象比较深刻的，就是说，呃，我比方一个马桶，它冲不干净，嗯，啊，这时候他就会恐吓设计师啊，哎、嗯欸，你马桶是不是给我拿仿的？啊，啊，为什么我马桶冲不掉啊？嗯啊、哦，我要告你等等之类，好、哦，那当然当下我的处理方式是，我不需要去争，不需要去吵嘛。嗯，那我会跟业主讲，我说那为什么你们家同时有两个这样的马桶？那为什么你的客厕就不会？为什么就只有你的房间会？嗯，我说如果你今天用告的方式是可以解决方法的话，那你就去处理。但我不认为这是一个最好处理的方式，但是我可以请原厂的厂商过去帮你看，我、哦、帮你做一个很好的售后服务。哦，那像这个案例，其实我、哦、现在突然又想起来，又有更多更恐怖的了。<笑>但但这个是一个小事啦，还有遇过就是说，呃，气密窗，气密窗它并不代表完全听不到声音，它是去阻绝声音的来源在几分贝以内。对，哦，比喻是60或是65分贝以内，它是一个国家认证的气密窗。嗯、那我做过一个高楼层，就是我做了气密窗，后来他觉得他听到声音不行。那那这时候我们也很懊恼，怎么办呢？所以我就请了原厂过来做测音、做简报各方面，对，还是原
0: 厂对不对？对
1: ，所以我觉得就是说，这有太多的故事了。那这些都是一些认知上的问题，都能解决吗、嗯我？我觉得只要是我们自己本身做好自己该做的，并不是说去偷工减料或是干嘛。我觉得、嗯。做这行遇到的问题相当的复杂，相当的多，多到会你无法想象。嗯，对，所以所以目前想到是这些啦。但但你说更恐怖，或者是说比较不是属于事件上面，可能是他个人的行为，那就是拖款嘛，对，欠款嘛，或者是他股票当下股票跌了，他根本没钱去付工程款，嗯、那不坦白跟你说，那我们工程持续一直进进行下去。啊，这个当然我们也有遇过
0: 了，是在早期的时候吧？哎、呃，对，应该现在现在,现
1: 在比较少，现在对,对就是说，我觉得每个时期的魔王等级跟内容它是不一样的，嗯、因为这几年的一些网络资讯跟过往十拿十几年前来比，其实是完全不一样
2: 的。嗯
1: ，所以它所产生的状况也是会变得更频繁，但是相对的也是。比较不会那么难解决啦。嗯
0: ，对。其实我听到现在目前为止，我就觉得说，其实设计师的情商很重要，就他自己自己跟业主之间的一个磨合，或者是就是短时间之内，我要抓到业主的心态，嗯、我觉得很重要。没错，对，對<去>而不是说据理力争，或者说设计师觉得说这是一个不太可抗争，嗯、就是会坚持己见的那一种。对。对，其实我在我我自己也采访过很多设计师，嗯，也有遇过拖尾款的设计师。其实他们最后出现的状况都是坚持己见，哦，了解，就是我死守着我的设计概念，啊、你不能改
1: 。我觉得是个执着来、啊，对执着。在你从设计的角度执着，我觉得是对设计者、创作者是一个好事。对，但是你跟商业结合，其实。真的要跟自己妥协了。对，对、啊。其实
0: 我后来就是觉得说，其实这样的概念又回到初衷这件事情上。嗯，其实我觉得设计师的态度要有，初衷要有。可是，其实你要有时候也要会为对方想一想，因为对方毕竟是攒了好久的钱。对，可能就是我把我的所有的钱托付给你。对，对我是抱有多大的期望跟多大的幸福感？嗯<哼>，对。委托给你，所以说他如果遇到问题的时候，我是觉得他一定是希望有一个疏通的管道。没错<錯>，对，就像您刚刚说，您可能会借助品牌商。对对，我觉得就是设计师很好情商的地方是在这里，而不是跟他据理力争下去。是、啊，对
1: 。像你讲的这一点，我都常遇到状况，我会想，我们换个角色去想，将心比心去想，对方毕竟业主他是外行，他才会去委托我们。那他不懂的点，我们从他的角度去想合理，嗯，我们认同他今天有这样的一个疑问、质疑，或者是情绪上，我、哦、这部分我我我个人都能也可以去理解。那这时候遇到就是其实还是要跟他好好说明白了、啊，而且加上我觉得装修这一部分，它不是一个不是一笔小数目、啊，我们、嗯、我们不比喻说什么富二代很有钱的。我们讲一般也不要讲最低的，你一般装修一两百万，我觉得一两百万对现在世代的的年轻人也好，或是中年人也好，其实这花费不算小。对，所以说在他们，我觉得很遇到很多事情，从他们的立场上去想，我自己自己自己在处理的当下，心情也会比较平复多了。对，嗯嗯，嗯所以我
0: 觉得将心比心其实是很重要的。对，对啊。那您有遇过，就是说，或者说，您有站在消费者那边想过，就是他们最担心遇到哪一种的施工单位
1: ？施工单位哦，你是指设计师的施工单位。对对对
0: ，设计师的施工单位倒
1: 是还好，因为我觉得你找的设计师，大部分他们会都会针对设计师嘛。嗯，那你如果说照你的意思，施工单位哦，应该就是那种。臭干辣椒啊，然后不然就是工地吃槟榔啊，对，讲话很粗俗啊，嗯，我觉得那不单单是，就在于客户的社区，对于业主来说，他们也会觉得就是水准不高啊，嗯、我觉得这是客户他会常看到的状况，嗯
0: ，对
1: ，就是客户本那个工班他们本身的他们自己的态度啊
0: ，所以你说其实设计师他们在兼顾工班的素质。其实这一块上，您也觉得是蛮重要的
1: 。我觉得很重要。我觉得公班就代表我，
0: 公、嗯、班就
1: 代表一个设计师啊。我觉得物以类聚嘛，你是什么样的人，你就交什么样的朋友。嘛。那公班也一样，那、啊、跟你谈得来，跟你契合同频率嘛。嗯对。那我觉得这样一切才会顺利。嗯
0: 、<对>那其实就是请设计师您这边大概跟我们聊一下，就是说，其实设计师的创作跟商人的差别。您觉得差别在哪里？哦，我
1: 觉得差非常多。我有时候很佩服那些商人。我觉得一个商人，他有非常好的趣味啊，就是有非常好的口才。
2: 嗯，
1: 这些口才真的可以打死真的很有创意的人。嗯
2: 、所以我常
1: 在和这行业看，就是说他非常会形容，非常会交际，非常会去跟客户打交道。嗯、往往这一类的人都不太会设计。我觉得人人，比方人。是死好了，嗯、这我有聊过，就是是死。每个人都是分配好在每一个项目。嗯，你今天业务强，能力强，你占七，你设计就是占三。所以反反过来讲，就是今天当一个创作者的时候，他未必他的业务能力未必就那么强，因为他的心思全部放在一个设计的岗位上，他的思绪完全在于他的工作上。嗯，所以我觉得商人真的对设计师来讲，其实他是。有很大的不同
0: ，就是商业行为导向的设计师。对
1: ，但是这个市场的确很多也蛮吃这一套的、啊，是蛮多也蛮多的,多的、啊。所以我觉得是看每一个屋主他们怎么去看待一个设计师
0: 。其实现在的屋主大部分都是从呃网站、电视、对呃杂志看来的，对。對因为他们随着山西这种东西比较公开透明化，其实他们能看到都是经过美化的。哦，对，对，就是您刚提到，就是商业行为模式的设计师，是我个人也觉得这样比较多，因为他们也会要求我我们这些小编，就是在写的时候可以把他们写的比较美，没错，然后做的比较好。其实是到后来，我现在来想想啊，我觉得就是有些时候。你真的去看写的比较好、比较美的那些设计师，其实背后真的尾款收不到的都是他们
1: 。你应该写得很心虚吧？我
0: 很心虚，啊、我个人觉得很心虚。其实这部分
1: 就是完全靠行销，真的就是不一样了。而且过去应该回到说十多年前，这个行业其实的确是要靠媒体。好像我们一开始也是从杂志。嗯哦，杂志，我还记得我第一次登杂志还烦呢，真的是看到自己上的杂志超感动
0: 。其实我相信每个设计师在第一次看他的作品被刊登在不同的媒体上的时候，<對>那第一次是都是开心的。
1: 对，没错。嗯，那后来开始有一些电视的节目嘛，对。那到后来时代不同了，现在有 FB 有 YouTube， 其实我觉得这些真的就只是一个包装。像我回过头看，我现在看很多节目，我自己只要看到那些节目，我我一定立马转台，因为我听到都会想吐。明明他们都说好的，明明一个柜子明明贴个镜子，可以讲了十分钟。哎、欸，对，<哇><這 S 2> 然后镜子光边这是很基本，它可以讲到它光边怎么样。我这是当然，这是我们内行在看嘛。所以所以，当我看到那些节目，其实我我就立马转台了。我只会看看他的作品的风格。所以我，我我我觉得商人的导向，当然，毕竟这是一个生意的，商人导向，当然这是这是还是必须要有的一个因素在里面
0: 。对，因为他花钱做媒体，他就要行销。对对，就是<对>就是
1: 包装嘛。是。对，就是包装嘛。那这几年，这这个形态的一个行销方式也是变成很普及了
0: 。我觉得有点膨胀啊。哦、其实会让屋主就是不胜枚举，也不知道从何选择。对
1: ，我觉得反正现在让屋主他们更难选择。对对，因为因为以前可能他就是 focus 在那一个区域里面，现在范围大到，就好比那天我在工地，一个师傅跟我讲说：“哇，设计师哦，现在设计师都比客户多。啊”对对，一样一一样的意思嘛。现在已经太多了，讲穿了，这行业门槛不高。但你说他要专业，要到很有经验，却又不多。嗯，
0: 对啊。其实我之其实不会演的。我之前也采访过一个设计师，他应该说两个吧，一个是水电，一个做油漆。哦、对,对，他们的本业是水电跟油漆，嗯、但是他们接的案子真的让人家瞠目结舌的是，他们接的是那种法式豪宅。
2: 嗯，
0: 对，因为其实屋主不懂
2: ，对，但
0: 是他就是看到他。电视上、杂志上，哦，他可能做了一个案子，非常好、豪华、奢侈，然后大宅的客户就找来了。对，哦、所以说就是，
2: 可能运气还真好
0: 。哎，听说有其其中有一户啦，上了电视，然后他也是从年头做到年尾，只有拆除而已，但是业主已经给了他二分之一的钱。哇，对，最后设计师也跑路了。<笑>所以，所以就是对，就是就是这个这个案子，其实就是很我我个人觉得说，现在大大小小是层出不穷
1: 。对你讲到这，我就感受到一件事，就是现在比喻你刚刚这样的一个案例，接案是一回事，当他在执行的时候，就面临到的是另外一个层次的问题。是，所以在业务端，他是一个生意人的业务端，他去接案子，对他而言不难。难在于他接到案子，当他签了约、动了工，这些问题就开始浮现出来了。嗯，这是最大的差别。除非或许，不管他今天是做水电，还是他是清洁队，他自己做室内设计，不管。但他如果请到了一个很有创意、很有理想抱负的设计师，其实他或许也可以给业主一个很好的作品。但我觉得这个机遇很少了。因为好的设计师当然会想要自己出来自己。是
0: 而且我其实蛮相信物以类聚
1: 。哦，对，是啊，是啊，<笑>
2: 是啊，没错啊
0: 。那您最后要不要告诉我们说，消费者要怎么样挑选到一个契合自己又是一个品质还不错的设计师？您有什么建议吗
1: ？建议哦，其实因为现在网络太发达，我觉得每个人一定都有一个动作，手机滑嘛，上网先找，不是先从朋友那边先去打听嘛。嗯，那你说怎么样去找到一个契合？我觉得契合这件事，呃，就又回到刚讲的，跟谈恋爱一样，你要先交往看看嘛，合不合得来，在一起几天你才知道能不能再继续。下个礼拜，下一次嘛。那我觉得这是一个很自然的现象，就人跟人之间的朋友一样，你聊得来，其实就很好聊。哦，那这个其实因人而异，没有一定。但第二个我要讲的就是说，你可以先从你的预算。去找适合的设计师，嗯、比喻可能你今天预算一千万，嗯、你找一个都在做五十万、一百万的设计师，那那是不是落差很大？
2: 嗯、反
1: 过来，你今天预算说五十万，你去找那个做豪宅一千万的设计师，嗯、那那那我觉得不是浪费时间吗？这、嗯、是第二点，第三点，从你要的风格，你要的风格去找资料。那以我本身做到后来是觉得是介绍的还是最多了。就是就是口耳相传，我觉得就是一个最好的一个保障。就是客户他在介绍啊，那可能他的小孩，可能他的朋友，他的亲戚，我觉得这个做起来对我而言也比较比较好沟通，是因为他本身就有一个比较低的，先从一开始什么都没有，他本身就因为是介绍，他会有一个莫名的信任感，嗯
2: 、已经
1: 先建建立好了，因为他是介绍。所以这部分是比较没有问题，所以一般客户他要找，我觉得就以我刚刚讲的那三个方式，但我觉得最大应该是先考虑你的预算，试着去找哪一样的档次的设计师
0: 。其实他们有一个观念，都是先接了再说，然后之后就是预算可能就是从中追加。哦，对，您对这样子的。现在目前私下设计师这样的做法，您觉得？我觉得这样的做法是缺
1: 德。<笑>对，我我觉得就是说，你今天你你如果是这样的咖，你有办法去承受这途中不断的去追加、去折腾你，或许你自己可以承受。但我觉得屋主他为何要去承受这样的状况？嗯、我我觉得将心比心嘛，假如果你是屋主，你动不动就被追加，而且我相信每个人赚钱都是。赚钱一定是辛苦的，那他在花这个钱的时候，每个人都还有预算，那我觉得这有点半诈骗的状态。你做到哪追加到哪，那我我觉得这是个恶性循环的、啊。是，在经营者来讲，他应该也没有后续。那在消费者，他对这个行业，他会产生很大的反感跟排斥。
2: 嗯，所
1: 以很多为什么听到设计师就是一个负面的，就是因为有这么多的不孝业者。就是有这样的不孝业者，他把这个行业搞臭掉。嗯、其实我是蛮反对这样的一个一个执行者、啊，一个这样的一个经营的方式。嗯、所以我，我我觉得这部分真的要看自己怎么去做功课啦。嗯
2: 、对
1: 啊，因为因为因为生意百百种嘛，随人做嘛，每个人的<是>方法不太一样。嗯、对啊。那那如果像我的话，我是。就简单，对我就是一个很简单的人，嗯
2: 、其实
1: 根本不需要去做太多的小动作，对，其实你刚比喻那种状况，其实都没有什么好好下场，到后面都是两败俱伤，嗯、对啊，对对啊
0: ，那其实我们就是建议屋主呢，可以就是按照自己的习惯、跟自己的想法，还有自己想要的生活模式、自己喜欢的风格。找寻您想要的设计师，当然最重要的是你的预算，你的预算决定你可以选择怎样的设计师，或者是你可以利用你的预算自己做自己的设计师。嗯，接下来如果您还有更多想要知道的设计方面的讯息，欢迎你可以留言到我们 YB a i Park 的粉丝团以及 IG， 然后我们会一一的为您解答。嗯，那今天的节目就访到这，谢谢理由设计谢志宇先生，谢谢
2: ，谢谢。